1: In de beslotenheid van haar spreekkamer zag Esther Perel koppels in al hun kwetsbaarheid. Soms vastberaden de boel te redden, soms boos, bedrogen, vaak de wanhoop nabij. Ze zette de deur van haar spreekkamer op een kier, via boeken, lezingen, een podcast en nu zelfs een kaartspel. En dat maakte haar een van de werelds bekendste therapeuten. Ze merkte dat de frustraties in de slaapkamer vaak voortkwamen uit de veranderende samenleving. En zo kreeg ze oog voor het grotere verhaal. Esther Perel. Groeide op in Antwerpen, studeerde in Jeruzalem en woont grotendeels in New York. Welkom bij het uur. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Esther, welkom. Dank je. Ook al ben ik, ben ik bij jou te gast, dus, dus maar welkom in deze, in deze podcast. In België zijn we. Ik, ik was op weg hier naartoe, in het donker, op de snelweg, in een wolkbreuk, onweer. Op een zeker ogenblik zag ik niks meer. Ik was aan het rijden op de tast en wow. ik, ik dacht, is dit nou rijden of is dit varen? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? En naast mij kwam een vrachtauto aangedenderd en die, die ging rakelings langs me. En heel rustig dacht ik, nou, dit had zomaar het einde kunnen zijn. Dat was, was een rustige gedachte en toen dacht ik, wat, wat doet er eigenlijk toe? In het leven. Wat, wat is nou. Stel dat dit het zo pats was. Wat was er dan belangrijk? En ik kwam toch al vrij snel op mensen, menselijke relaties, liefde, familie, vriendschappen. Dus, dus waar we het over gaan hebben vandaag is, is denk ik, het belangrijkste wat er is. En, en toch wordt er vaak niet gedaan alsof het zo belangrijk is. Zoveel andere dingen in het nieuws of in de krant, da daarvan doen mensen alsof, alsof het veel belangrijker is dan het zachte onderwerp van de liefde.
0: Er is een research um, in de Verenigde Staten... waar uh, ze vroegen aan mensen die gingen sterven... wat ze anders zouden willen gedaan hebben. En het voornaamste antwoord was... meer tijd met, mijn, met de mensen van mijn leven. Met mijn familie, met mijn vrienden. Gewoon meer. Meer tijd, meer, dep, meer diepte, uh, meer uh, ervaringen. Het had niets te doen met werk of geld of huis of bezit...
1: Of roem, of status.
0: Nee, relaties.
1: Leven we daarnaar? Is, is dat iets wat, waarin we tekortschieten? schieten? Is dat een schuld die we, die we opbouwen? De tijd met onze geliefden?
0: Kijk, ik, ik, <coughs> ik zeg wel dat de, de kwaliteit van onze relaties... de kwaliteit van ons leven bepaalt. Maar ik weet ook, weet ook dat er mensen zijn voor wie de relaties niet altijd goed zijn geweest, zelfs heel slecht zijn geweest... of heel hurtful. En dus niet, niet iedereen gelooft daaraan. Er zijn mensen die denken, ik ben beter alleen. Um, dus de zin voor mij klinkt waar... maar de ervaring van veel mensen is niet altijd deze zin.
1: Het leven kan ook zinvol zijn als je alleen leeft... Dan, dan nog heb je relaties met, met anderen in de Je hebt altijd
0: relaties. Nee, als ik het woord relaties gebruik, wil ik niet alleen zeggen over liefde-relaties. Het woord liefde en het woord commitment en het woord intimiteit. Wij gebruiken het vooral voor romantische relaties, maar het bestaat in familierelaties en het bestaat met vrienden zeker. Dus als ik het woord relaties wil het zeggen hechtingen... Um, Intimiteit, liefde die we hebben voor mensen die voor ons belangrijk zijn. Kunnen um, we een zinvol leven hebben alleen? Dat is een vraag. Dat is geen, ik weet niet. Dat is, um, ik denk, wij leven altijd in relaties. We zijn geboren in relaties. Wij, een relatie die er niet is, is ook een relatie. Een relatie die afwezig is, is ook een relatie. Dus wij, wij leven altijd in een network of relationships. Um, dan beperken we wat is de, het belang van deze relaties, wat is de kwaliteit van die relaties, wat is de betekenis en zo. Um, ik denk dat we beter leven als we belangrijke relaties hebben. Maar het kan zijn dat dat mijn mening is en niet de waarheid.
1: We kunnen niet voor iedereen spreken. We zijn nu in, in België. Dat is, dat is de, de reden waarom we elkaar nu even kunnen spreken. Is, is dit voor jou thuis? Als, als je, is dit, is dit je, je moederland, voel je het zo? Is, is uh, België thuis of is New York thuis of Jeruzalem? Je leven heeft zich op zoveel plekken
0: afgespeeld. Ja, ja. Taye Selassie heeft een heel mooie TED-talk. Waar ze de vraag ze stelt, de vraag, where are you local? Dus niet alleen waar ben je thuis, maar waar ben je local. En um, dit is één plaats waar ik me local voel. Uh, ik voel me local in Israël en ik voel me local in New York. Dus ik denk dat ik altijd meer dan één huis heb gehad. Um, ik heb meer... Voilà, ik denk dat dat het beste antwoord is voor mij. Thuis voor mij is de, de, de dynamiek tussen de verschillende huizen... Het is de, en, de, en de afhankelijkheid, de interdependence of the different homes is waar ik me thuis voel. Als ik te veel tijd alleen in Amerika ben, dan is het niet goed als ik te veel hier ben. Dus ik moet de relatie hebben tussen mijn verschillende huizen om geankerd te zijn.
1: Hoe was het voor jou tijdens de lockdown? Als, als dat je leven is. Ja, heel moeilijk. We hebben twee jaar achter de rug. Hoe, ja. hoe was dat?
0: Ik zei de hele tijd: I'm, I'm, I'm uprooted. En ze zeggen: How can you say uprooted? Wanneer je in één plaats bent. Want mijn identiteit um, leeft in die verschillende plaatsen. En als ik twee jaar op één plaats ben, dan voelde ik zo. Stukken van mij zijn afwezig.
1: Was het, was het een angst die je voelde?
0: Oh, maar dat is veranderd. In twee jaren gebeuren er verschillende gevoelens. Dus um, in het begin, voordat we New York zijn vertrokken, uh, was er veel angst. Um, Kijk, een van de belangrijke vragen in een uh, familie zoals mij, een Joodse familie voor de Tweede Wereldoorlog, die vroeg zich altijd wanneer is het tijd om weg te gaan? Wanneer moet je weg? Wanneer wordt het te gevaarlijk hier te blijven? Dat is een vraag dat mensen zich overal in de altijd wereld... Altijd op de
1: hoede, altijd op de uitkijk van... Kunnen we blijven of moeten ja, we de moeten koffer we weg?
0: pakken? En ik herinner me een, ik zei aan mijn zoon... Je kunt niet naar terug naar Manhattan, het is niet goed. En hij zei, we zijn niet in Berlijn in de jaren dertig. Maar
1: die angst zat ergens toch in jou? Dat, dat die, was die, toch aan die jou Die was helemaal
0: gebracht. in mij. Die was helemaal in mij. En ik wist, ik wist dat het... ...niet alleen te doen had met wat er nu aangaande was. Dat er iets historisch in mij zat. En mijn zoon die zei, dus hij begreep het ook. Begreep? het, be yes. Begreep dat ook. Maar uh, dan is het veranderd. Ik heb veel verschillende gevoelens. Iedereen heeft veel verschillende gevoelens gehad... ...gedurende de during lockdown. Um, en iedereen, het, heeft, het, heeft, het hangt ook af wat, waar je was en wat voor een lockdown. New York had een bepaalde lockdown. Maar Melbourne had er ook een. Dus, uh...
1: maar, maar voor jou, want je hebt wel eens gezegd... Mijn, mijn relatie hou ik goed omdat we allebei dynamische, spannende levens... hebben. Het was op heel veel moeilijk in één
0: plaats, op één plaats te zijn. Dus ik heb verschillende dingen wel gedaan. Het was heel moeilijk. Um, om hier twee jaren niet te kunnen komen. Um, ik herinner me de eerste keer dat ik eindelijk uit Amerika wegging. En... Um, I said the whole time, I'm unmoored, I'm uprooted. It, ik, ik, it, ik ben niet... Ik gehoor niet alleen aan één plaats. Ik spreek niet alleen één taal. Ik, ik, ik heb niet één identiteit zo... Um, maar wat ik wel gedaan heb is... Ik heb groepen gevormd. Uh, een boekclub, een movieclub en een yogagroep en een swimminggroep. Maar de, de swimminggroep was lokaal. Maar die andere drie hadden vrienden van verschillende continenten. En wij hebben dan voor twee jaar, tot nu, elke keer ontmoet... om een boek samen te lezen, een film te zien of vier keer per week yoga. En, we, en die groepen werden echt cohesive forces... En um, we spraken een paar minuutjes daarvoor en daarachter. En we zijn samen die twee jaren hebben mensen begraven en kleine en baby's op uh, um, We welcomed baby's en we buried people. Dus je en, creëerde gemeenschappen
1: yeah. waar je deel van uit yeah. kan maken. Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah. Je, je, je spreekt acht talen en in alle talen heb je uh, ongeveer hetzelfde accent. <laughs> Dus, dus, dus dat, dat maakt je heel bijzonder, want de meeste mensen hebben één moedertaal en spreken een paar talen wat minder erbij. Het, het brengt je ook in de positie dat je in, in heel veel culturen een soort observant kunt zijn.
0: Ja, ja ik ben een interculturele uh, psycholoog. Hè. Dus uh, um, kijk, wij spraken vijf talen thuis. Uh, mijn ouders waren Pools, die spraken Duits, Jiddisch en Pools... En dan hebben ze Nederlands en Frans gele geleerd hier in Leuven en in Antwerpen. Uh, ik ben naar de Nederlandse school gegaan. En ik denk, als een kind had ik geen Frans accent in het Nederlands. Um, en in het Antwerps heb ik het nog nooit. <laughs> dus ik kan nog Antwerpen dialect spreken en dan heb ik ook geen accent. Ik weet niet hoe dat, dat zo gevormd werd, maar... Um, ik had geen moedertaal. Ik, ik, de eerste taal die ik las was Nederlands en ik rekende in het Nederlands. En dan is dat veranderd. Uh, wij spraken thuis een gemengde boel van talen. En mijn vader kon niet schrijven of bijna niet lezen. Hij heeft, zelfs, de krant, heeft zelfs geleerd de krant te lezen in al die talen. Maar die is drie, keer, drie jaar op school geweest. Dus hij was geen geleerde persoon. Mijn moeder wel. En... Uh, en elke keer dat ik nog een taal erbij had, dan waren ze heel trots. Ze zeiden, dat is goed gemoed. Maar, maar ze hebben daar geen uh, programma over gemaakt. Het was gewoon belangrijk talen te spreken. Dat, dat, dat is iets dat je gewoon normaal opneemt. Zodat, Zo. je,
1: zodat je op veel plekken kunt aarden, zodat je flexibel ja, bent. Ja, en
0: met iedereen kunt spreken. En ik heb dat doorgegeven aan mijn kinderen ook. Mijn man spreekt alleen Engels. <lacht> mijn echtgenoot. Mijn man, dat, zo, dat klinkt zo raar. Uh, en, uh, maar mijn kinderen, ik, en dat is niet zo gemakkelijk in Amerika om meertalige kinderen op te voeden. Want in Amerika dikwijls, als je tweetalig bent, is het een lower een lower socioeconomic status. Dat is helemaal het Engels raar. Engels is heel dominant. Ja, yeah, en if you speak another language, you're an immigrant. That's what it means. Dus uh, Echt het gevoel geven aan de kinderen dat als je, met als je talen hebt, heb je open deuren. Je hebt contact met mensen overal in de wereld. Maar er is niets zoals talen. Ik, ik werk in zeven talen. Ik doe therapie in zeven talen. Dat is een. een... Ik, ik reis de hele dag.
1: Het is ook een mooie positie <laughs> dat, je, dat je over de, de, de regels en de normen heen kunt kijken omdat je een andere cultuur kent omdat je in een positie bevindt dat je er niet zo in zit... dat je, er, dat je niet de nuances ziet, maar dat je van buitenaf kan kijken... waarom werkt het zo? Dat je, dat je vragen kunt stellen. Het gaat natuurlijk heel erg over cultuur, als je het hebt over de liefde. Liefde en cultuur zijn verenigd. Ach, natuurlijk. Het maar gaat als over je, normen, regels, moraal.
0: Als je, meer cultuur, als je meer... Hoe zou ik dat zeggen? Um, als je meer talig bent, of veel talig bent... Um, wat waar is op één plaats, is niet zo waar op de andere. Dus je wordt meer relatief. Als je meerdere culturen kent, dan weet je dat de opvoeding van een kind... Hier doen ze dat zo en daar doen ze dat anders. En uh, je wordt een beetje minder zeker dat je het juist hebt. Een twijfel en
1: twijfel is goed. Een twijfel is een kracht.
0: Jawel. Het is niet alleen het twijfelen, het is het weten dat er meerdere realiteiten zijn. Een plurale uh, zicht aan de wereld maakt je meer tolerant.
1: Je relativeert de hardheid van die, van die ja. normen. Zo'n zo spreekkamer is een, is een wonderlijke biotoop. Mensen laten zich daar zien op een manier die ze laat ik zeggen, niet op Facebook zetten, niet in hun Insta-stories plaatsen, zoals ze niet naar buiten toe zijn op andere plekken. Jij, jij zit daarbij als een, als een observant... terwijl twee mensen zich naakt tonen... In, in al hun emoties, in hun teleurstelling, in hun liefde.
0: Maar ik ben meer dan een observant.
1: Je stuurt ook?
0: Ja. Ik, ben niet alleen, ik laat niet alleen mensen zich... Uh,
1: Leeglopen? Uh,
0: ja. Dat, 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 dan gebeurt er niet veel. Als je gewoon mensen laat praten en hun kleren uit afnemen. Gewoon. Hoe zie dus, jij je, uh, je rol?
1: Wat doe wat, wat doe jij?
0: Een agent of change. Ik denk dat dat uh, de beste definitie is. I'm an agent of change. Mensen komen omdat ze iets willen veranderen. Ze willen iets begrijpen. Ze willen begrijpen waarom ze, waarom ze pijn hebben, waarom ze doen wat ze doen, waarom ze niet kunnen veranderen. Uh, waarom ze hun partnerkinderen niet kunnen veranderen. Uh,
1: dat laatste vooral, denk ik. Ik denk dat iedereen in eerste in instantie denkt, ja. ik, wil, ik wil die partner veranderen. Ja. Daarom zijn we hier.
0: <laughs> Couple's therapy is een drop-off center. <laughs> hier. Hier I heb bring, je er. Ik breng je mijn wat partner. Wat kun je er nog van ik, maken? Ja, en ik zal u helpen. Ja. <laughs> ik zal u helpen om mijn partner te veranderen. Um, maar um, de, rol van een, de rol van een therapeut, een therapist, hoe zeg je het? Therapeut? therapeut. Um, er zijn veel verschillende manieren om dat te, te, te beschrijven. Voor mij is de rol van een therapeut, als ik werk met paren... Um, mensen komen naar jou, om die, die, they're stuck. They're stuck. Da, de, dat is het eerste dat je... Alles ze, zit
1: vast, er is niks meer mogelijk. Ze doen
0: hetzelfde de hele tijd en ze doen het al lang. En ze, en, ze, en ze willen eruit, maar ze weten niet hoe dat ze eruit... De is niet, soms is het de ruit van de relatie. Soms is het de ruit van de patterns waarin ze vast zitten. Um, en dus het is een nieuwe perspectief. Het is hun helpen een ander verhaal te ontwikkelen. En, en, te, en, en een ander verhaal te leven. Een relatie is een verhaal. Dus uh, ze zitten vast in een verhaal. Um, de rol van de therapeut is... Uh, zin te geven, betekenis, helpen mensen te begrijpen, helpen mensen meer flexibel te zijn, zich, zich iets anders kunnen doen, dat ze niet vastzitten in hun, in hun, in hun geschiedenis uh, van vroeger, die nu, dat ze niet vastzitten in de negenjarig kind dat daar alle gevoelens heeft en de volwassen die vertrekt, is weg op het moment. Dus hoe, hoe je integratie doet tussen het verleden en het hedendaags, tussen het kind en de volwassenen, tussen zelf en de anderen tussen ik en de relaties. Dus
1: het gaat allemaal over verhalen. Verhalen die mensen zichzelf vertellen, waarheden.
0: Of dat ze samen opbouwen. Soms ver verhalen die ze zelf vertellen en soms verhalen die ze samen opbouwen. Op, uh, uh, die, dat ze samen creëren.
1: En dat, dat verhaal moet veranderd worden, wil je verandering in de relatie krijgen? De, de podcast heet heel mooi, die, die maakt Where Should We Begin? Dat, dat lijkt me precies de vraag die je stelt als twee mensen met zo'n ravage bij je aan tafel komen.
0: Dus ik ben, oké, okay, dus ik zit al bijna 40 jaar in mijn praktijk. En op een zeker moment, ik heb de hele tijd gezegd, het Parentherapie is een van de beste theaters dat je kunt zien. Maar hoe breng je dat naar de anderen? Paren leven heel dikwijls met geheimen. Je, niemand weet echt wat er vandaag in een paar gebeurt. Je vrienden kunnen zich verlaten en je bent verrast. Je zag het niet komen. Vroeger wist je toch een beetje wat eraan gaande is bij de buren. En je kon alles horen. En nu, iemand, iedereen zit daar in zijn kleine. Cocoontje. En uh, ik dacht, en nog een koppel en nog een koppel. Ik moet de, 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 de deur openmaken van mijn praktijk. En ik zou graag willen dat mensen horen wat er bij de anderen gebeuren. Dan is het minder gepathologiseerd. Dan hebben ze meer het gevoel dat ze niet alleen zijn. En dan kunnen mensen die niet naar therapie kunnen komen... ook iets daarbij horen dat gratis is accessible wereld in de hele wereld kan een, ja. een
1: alternatief voor de glitter en glamour van social media?
0: Natuurlijk. Maar want, want... ook een alternatief voor de, voor, de, voor, de, voor de privilege van therapie. Niet iedereen kan naar therapie, ook niet. Dus je hebt een kleine kamer waar heel weinig mensen eigenlijk naartoe kunnen gaan in de wereld. En dan heb je social media waar, waar veel van ons aan het liegen zijn. En, en een hele filtratie van ons leven. Dus...
1: Een perfecte relatie, een perfect leven en dan uiteindelijk een perfecte break-up. Waarin je zegt, we zijn in goed overleg als vrienden uit elkaar ja. gegaan. En we herinneren ons de liefde. Die, die teksten zijn altijd hetzelfde.
0: Kijk, het is toch interessant dat iedereen over authenticiteit spreekt deze dagen. Op dezelfde moment dat we zoveel liegen.
1: Want we liegen heel veel op dit ja, moment.
0: Ja, we liegen zoveel dat we de hele tijd bezig zijn met authenticity.
1: Is dat een, een, een deel van, van de moeilijkheid? Dat, dat er tamelijk rigide normen zijn van hoe het hoort? Dat er een beeld is van hoe het zou moeten zijn? Dat er een, een hang is om het perfecte plaatje te creëren? En dat achter die façade alles zo rommelig en complex is?
0: Nee, ik denk het is iets anders. Enfin, dat mag ik gaan... Ik, ik ga een beetje... Uh, uh, Context geven. Ik, ben, ik dacht... Er zijn twee belangrijke dingen. Eén is de verwachtingen die we vandaag brengen... in onze intieme relaties. Een podcast over het koppel... 87, 90 jaar geleden... zou helemaal niet interessant zijn. We zouden een podcast moeten hebben over de familie. Want het belangrijkste... de um, most important unit was de familie. Wij hebben vandaag en de gemeenschap. Vandaag zijn de verwachtingen verplaatst naar de relatie, naar het koppel, naar het paar, de romantische. De godsdienst en de, en de gemeenschappelijke structuren zijn zwakker. En dus al die verwachtingen die vroeger in het gemeenschappelijk leven waren, zijn nu vertrokken naar het paar.
1: Alles moet uit.
0: Het paar moet geven wat koppel. een heel dorp gaf. Het koppel geeft wat een, vroeger een hele gemeenschap moest brengen. Dat is een van de belangrijkste veranderingen. Ik wil met dezelfde persoon. Alles wat de gemeenschap gaf. Een feeling of belonging. Een feeling of continuity. En een feeling of identity. Dat, dat is het begin. Dan wil ik ook een familie, kinderen, economische steun en sociale status. En dan wil ik ook. Seks, intimiteit, passie. En dan wil ik nog, dat is het laatste niveau... iemand die me helpt het beste van mezelf te zijn. All with one person over many years. Dus die verwachtingen maken het romantisch paar... het, het belangrijkste unité, unit, unit... dat we vandaag kunnen verzoeken. Um, verzoeken? Ja, Research. Ik, ik begrijp wat je, okay. wat je bedoelt. Studeren, oké. Okay. En iedereen wil weten hoe doen we dat. Hoe hou ik passie voor een hele relatie? Hoe hou ik equality in een relatie? Hoe kan dezelfde persoon mij steunen en mij stabiliteit en veiligheid geven? En ook avontuur en nieuwsgierigheid en nieuwe dingen en intensiteit. En
1: Al die rollen in één persoon verenigd. Ja,
0: in één persoon, in één relatie. Dus Iemand
1: is je beste vriend, het is je coworker, het is je house manager. Uh, het, het is je vraagbaak. En het is je naar... Het is de
0: persoon aan wie je alles kunt vertellen. Met wie je alle gesprekken kunt hebben. Enfin...
1: En doet de afwas. Oké. Okay.
0: Ja. Uh, en, nog. en nog. En nog meer. En nog. En wij, wij denken dat dat helemaal normaal is. Dus soms vragen de mensen: uh, Hebben we te veel verwachtingen? Ik zeg nee, maar we hebben te veel verwachtingen op één plaats. Diversifieer toch. Heb toch een gemeenschap. Heb een groep. Dus, dat is één. En ten tweede, wat u vraagt over, de, over wat er bepaald is. Ik denk dat de vroeger de normen waren veel duidelijker. Iedereen wist wat er verwacht was van, van ons. Je wist hoe, wie wakker wordt s'nachts om het kinderen op te voeden. Je wist wie de recht heeft om seks te vragen. Je wist hoe carrière is meer belangrijk... De normen waren heel duidelijk. En de heel... de
1: man-vrouw-verdeling was dat.
0: Man-vrouw, volwassen kinderen, uh, zoon-ouders of dochter-ouders. De rollen waren beperkt en bepaald. De rollen zijn vandaag helemaal te, ne te negociëren. Um, en eigenlijk doet sociale media de rol van wat vroeger de vaste structuren aan ons gaven. Sociale media geeft je het gevoel dat de buur... Vroeger zei mijn moeder, wat zal de buur denken? Waar is die buur vandaag? Die is niet in het appartement daarnaast, want je hoort hem niet, je ziet hem nooit. Dus de buur, die is op social media. Social media wordt de publieke plaats waar alle veroordelingen gebeuren. Het is een heel, een, een heel, heel belangrijke, belangrijk gebied, de social media. It's the vox populis.
1: Dus onze samenleving verandert, wij zelf veranderen, mede door die techniek... Maar onze definitie van de liefde verandert niet helemaal mee. En daardoor komen we in de knoop. Dat is de reden waarom mensen zoveel frustraties hebben. Vreemd gaan. Zoveel huigelen. Al die problemen komen samen in een, in een discrepantie tussen de, de kijk van de samenleving en, en wat we van onze relaties verwachten.
0: Een van de dingen die... Veel een grote invloed hebben over hoe de relaties zijn veranderd... is dat wij vandaag verwachten gelukkig te zijn.
1: We accepteren geen ongeluk.
0: Nee. Nee. Um, kijk, de, 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 het gevoel van liefde is niet veranderd. Waar we liefde zoeken... en de recht die ik denk dat ik heb om liefde te vinden... En de recht dat ik denk om weg te kunnen gaan als die liefde daar niet is. En de regime van het belang van liefde om beslissingen te bepalen, dat is wat veranderd is. Jouw grootmoeder of grootvader kunnen misschien dertig jaar met iemand gebleven zijn die ze niet liefden. Maar ze liefden hun kinderen en hun zes broers en zusters soms, of hun buur, of iemand in het geheim. Maar ze leefden met iemand die ze niet liefden. Vandaag het idee dat ik ga verder doen, ik ga nog twintig jaar met iemand zijn die ik niet lief. Of, of de liefde is niet zo goed. Dat is een recht dat ik vroeger. een right en een norm. Dat ik vroeger niet dacht dat ik had. Ik vroeger
1: legde je daarbij neer, dan dacht je nou ja, het, het, het moet maar.
0: Ja, enfin, eerst kon je niet weg. En vrouwen zeker kunnen niet weg. En dan zei je gewoon, uh, how important is love anyway? En je dacht, er zijn andere belangrijke waardes.
1: Je ging een beetje vreemd.
0: Values. En je ging vreemd, vooral enfin, toch meer mannen dan vrouwen. Enfin, dan vraag je toch met wie gingen die mannen. Maar um, het vreemd gaan was niet hetzelfde als je geen contraceptie had. Dus, Alles is veranderd met contraceptie.
1: Dus jou, jouw enorme gedrevenheid... boeken schrijven, lezingen geven, podcasts, uh, interviews... Gaat, gaat niet alleen over het helpen van de koppels die in jouw spreekkamer komen... maar eigenlijk wil je de, de hele samenleving iets voorhouden. Eigenlijk wil je, wil je een alternatief bieden aan normen die in de maatschappij heersen.
0: Ik zie mijn werk um, zo. Ik denk van dat relaties moeilijker zijn geworden. Ze zijn moeilijker geworden omdat we ze zelf moeten bepalen. We hebben meer keus, meer vrijheid, meer opties... maar ook meer onzekerheid en meer twijfel. Vroeger hadden we meer zekerheid, maar geen vrijheid. En geen persoonlijke uitdrukking. uitdruk. Uh,
1: ja, ik begrijp wat je bedoelt. <laughs> persoonlijke expressie.
0: Expressie. Um, ik denk dat er een... een plaats is om gesprekken te hebben over de complexiteit van de moderne relaties. Hoe de normen zo vlug aan het veranderen zijn... en hoe we elkaar helpen om te begrijpen hoe we met relaties moeten omgaan. Relaties in het werk met onze manager, relaties met onze ouders... ouders met hun kinderen, vrienden met elkaar en liefde-relaties. Want
1: daar speelt eigenlijk hetzelfde. Met de baas speelt hetzelfde. We verwachten te veel van onze baas...
0: We verwachten niet te veel. Het is niet het te. We verwachten andere dingens. We verwachten op het werk ook persoonlijke ontwikkeling, zin. Een gevoel van het gehoren, het belonging. Um, um, een manager die, die, die begrijpt de, wat er in ons privaat leven gebeurt. Onze mental health, ons well-being. We brengen het aan het werk... We brengen vandaag aan het werk en aan de intieme romantische relaties wat we vroeger brachten aan ons gemeenschappelijk leven. Die twee, werk en thuis, zijn vandaag de twee polen waar onze voornamelijkste behoeftes worden gebracht. En, en we zoeken om ze daar te... te...
1: Waar we vroeger een, een heel dorp hadden en een, en een café en een, een biljartvereniging. En een beetje wat jij zei over de lockdown. Al die clubjes die samen... ...jou opbouwen, als, als een soort Ja, we noemden uh, die pods,
0: pods in in dat in was het nieuwe woord. A pod, een klein groepje met wie je die afhankelijkheid kunt uh, um, ontwikkelen. Maar mijn werk, je vroeg eerst over... Uh, ik zie mijn werk als iemand die helpt de gesprekken te ontwikkelen over de toestand van relaties vandaag in de wereld, op een interculturele manier, zodat het niet hetzelfde gesprek is als ik hier ben, of in Turkije, of in Argentina. Dus het, het, maar het gesprek over relaties vandaag is heel belangrijk. Um, en ik ben gewoon een persoon die daarin zit om het, het gesprek te ontwikkelen. En om mensen te helpen moeilijke gesprekken te hebben. Als de norm duidelijk is, moet je niet zoveel spreken. Want je weet wat de regel is, wat de, uh, wat de norm is. En als de norm niet zo duidelijk is, als de regels niet meer zo duidelijk zijn, dan moet je alles negociëren.
1: Terwijl de beoordeling streng is.
0: Je negocieert je, met je kinderen, je negocieert met je partner. Je negocieert de hele tijd. Everything is a conversation. En die conversations zijn heel moeilijk soms. En dus hoe helpen we mensen om moeilijke gesprekken te hebben met elkaar?
1: Over de normen, over hoe het wordt. Wel, als je er buiten valt, dan, als je bent vreemd gegaan of als je je partner gedoogt die vreemd is gegaan, de, de, de beoordeling is heel streng. Je wordt, je wordt uit de samenleving geweerd. Je wordt door de mangel gehaald op social media.
0: Ik, uh, ik was in, in Londen deze week. En ik gaf een, een, een interview met 600 mensen. En ze vroegen ook over het vreemdgaan. En ik zei mag ik iets even vragen aan de zaal voordat we spreken over vreemdgaan? Want als je denkt vreemdgaan, denk je onmiddellijk... één persoon doet iets slechts aan een andere persoon. En ik zei, oké, okay, mag ik u even vragen hier in de zaal... of je ooit iets te maken had met de ervaring van vreemdgaan? Ofwel omdat je het kind was van een ouder... Die weg is, of die verliefd was op iemand, of die affaires had. Ofwel ben je het kind van een liefde relatie. Een vreemdgaan uh, vreemd, uh, liefde relatie. Ofwel ben je een van de drie voornaamste protagonisten van de Adulterous Triangle. Ofwel ben je de vriend op de schouder van wie iemand al maanden aan het wenen is. Ofwel ben je de confidant of iemand die je alles vertelt van hun nieuwe relaties. Wie heeft er hier ervaring gehad met vreemdgaan? En zoals altijd, 80% van de hele zaal heeft zijn hand op. En dan kunnen we beginnen met het gesprek van vreemdgaan. Want dan zeg je, vreemdgaan leeft in de schaduw van het huwelijk of van de vaste relatie. Vreemdgaan is systemisch, dat heeft altijd bestaan. Maar de mening, de zin van het vreemdgaan is veranderd. Vroeger, als er, als er geen liefde was in het huwelijk, of het was niet het voornaamste, het was niet de kern van de ontwikkeling van een relatie, dan wou het vreemdgaan zeggen, ik ga liefde zoeken. Vandaag, als liefde het centrum, de, de sleutel is van de relatie en nu iemand gaat vreemd, dan wil het zeggen dat de relatie niet de liefde en de intimiteit en de passie heeft gebracht die het beloofd had. Zeg dat het in dat al, die, al die
1: functies niet, niet geslaagd is of in één ja. van die functies?
0: Het, het is helemaal anders. Ik ben, als je weggaat omdat dat hier niet moet bestaan, is het niet hetzelfde dan als je weggaat omdat het hier niet. The relationship did not deliver the love, the passion, the intimacy that it promised.
1: Die onmogelijke belofte is niet ingelost okay. en daarom zoeken we het elders ja. of, of raken we ja. verstrikt in iets. Dus, dus eigenlijk zeg je dat we milder moeten oordelen daarover.
0: Ik zeg gewoon dat de, de ervaring van vreemdgaan bestaat van de, de dag dat het huwelijk be, uh, ontstaan is. Maar de zin van vreemdgaan, de reden waar mensen vreemdgaan, de veroordeling voor het vreemdgaan op mannen of vrouwen, die helemaal anders is. De consequenties. Vroeger was monogamie, had monogamie niets te doen met liefde. Monogamie was een impositie op de vrouw, zodat hij zou weten aan wie de koeien moeten gaan en aan welke kinderen hij moet, voor welke kinderen hij moet zorgen. Monogamie was een economisch systeem, geen liefdesysteem. Vandaag is monogamie een uitdrukking van mijn uh, liefde voor jou... en mijn exclusiviteit voor jou. We gebruiken dezelfde woorden... maar de betekenis van die woorden is systemisch... en sociaal en cultureel helemaal veranderd. Monogamie was één persoon voor het leven. Monogamie nu is één persoon, one person at a time.
1: Seriële monogamie. <laughs>
0: seriële, en dit, die seriële monogamie is helemaal normaal geworden... Maar dat is een hele revolutie van een concept, seriële monogamie. Monogamie was één persoon voor het leven. En je, en je hebt de eerste ervaring met die persoon nadat je huwt.
1: Ik wil toch over iets anders. Je zei net dat je bent opgegroeid in een, in een gezin van Holocaust-overlevenden. Grootgebracht met de gedachte dat je altijd klaar moet zijn om te vertrekken als het nodig was. Hoe is, hoe is dat voor jou geweest? Wat, wat voor omgeving is dat geweest? Wat, was er liefde tussen jouw ouders bijvoorbeeld? Was dat een liefhebbende relatie, een, een erotische relatie?
0: Ja, maar ik denk dat uh, mijn ouders zijn samengekomen omdat ze elkaar hebben ontmoet de dag dat ze bevrijd waren. En ze kwamen uit de concentratiekampen. En ze kenden elkaar, omdat de families kenden elkaar. En dus dat gaf hun trouw. Ik weet van waar je komt. Jij komt uit een goede familie. Ik ben alleen, jij bent alleen. Ik heb iedereen verloren. Jij hebt iedereen verloren. Ze waren beide de enigste overlevenden. Dus we gaan samen. Mijn ouders zouden nooit een paar zijn geweest voor de oorlog. Want mijn moeder kwam uit een meer religieuze... Um, um, educated familie.
1: Dus wat ze samenbracht was, was het overleefd hebben. Absoluut,
0: absoluut. Ik heb niets, jij hebt niets, ik ben helemaal alleen, jij bent helemaal alleen. Ik weet dat je uit een goede familie komt, ik ken je, je bron, je origins. We gaan samen. Mijn vader heeft altijd mijn moeder bewonderd... Uh, en hij, hij wist dat hij nooit met, met haar zou geweest zijn. Zij hadden ook... Mijn vader was met um, fiance um, engaged. Verloofd? Verloofd. Mijn moeder was te jong. Uh, maar maar mijn, mijn moeder zou nooit kiezen met wie ze ging huwen. Mijn moeder kwam uit een ultra-orthodoxe uh, uh, background. En de familie koos voor jou. Je, 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 ze kwamen niet over... Uh, was, mijn,
1: was het een gelukkig huwelijk?
0: Heel. Heel. Maar, het, het, maar hij bewonderde haar. En, en hij liefde haar. En zij hem ook. En als je zegt was het erotisch. Jawel, maar in de zin. Niet omdat ze seksueel waren. Daar weet ik helemaal niets van. Maar omdat mijn ouders. Dat heb ik al een paar keer gezegd. De, ik kom uit een heel gemeenschap. Van overlevende holocaust families. En ik. Nu zit ik in Brussel, maar ik kwam uit Antwerpen. En ik, mijn, al mijn vrienden van die tijd zijn ook kinderen van overlevende families. En er waren mensen die overleefden, maar die niet terug begonnen te leven. En het erotisch van mijn ouders is het erotisch in de mystieke zin van het woord. Zij wilden zich levendig voelen. Zij dus wouden een... niet alleen overleven, zij wouden leven.
1: Dus, dus je kan Zeggen leven ze
0: dat, is dat goed in ja, they survive ze niet,
1: als ze niet dood zijn ja. of leven als ze in het leven aangaan ja. leven mijn, versus overleven
0: ja, ja en zij hadden die de vivre. die werden echt ze zijn niet daar gebleven om, om om zo gewoon
1: en dat is erotiek die levensenergie. Ja, ja die levensvreugde. Ja, ja,
0: ja, dat is de echte zin van het woord erotiek. Erotiek is seksueel geworden pas in de laatste, paar, in de laatste jaren. Het was altijd iets weer mystieker. It's a quality of aliveness, vibrancy, vitality. Dat is erotiek. Aliveness
1: vind ik ook een mooi woord.
0: Aliveness, levendig. Dat is de, de, de echte betekenis van het woord.
1: Is dat ook jouw fascinatie voor de, voor de erotiek?
0: Natuurlijk, dat is de, wat de, iedereen... De mate waarin
1: je het leven aangaat?
0: Wel. Want wat je wil vragen toch de hele tijd is waar, waarom is één persoon waarom kan één persoon de, de, de slechte dingen die, aan, die gebeurd zijn omdraaien en dat gebruiken als een bron voor energie voor vechten, voor, voor resilience, voor inspiratie en waarom wordt die andere persoon daardoor pff, geklopt en, 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 ik, en zij of hij of de kan niet opstaan. En dat is een van de belangrijkste vragen van, van, van human nature. Why do the same circumstances beat one person down and become the force of the other?
1: Waarom kan de een na heel veel teleurstellingen nog relaties aangaan, menselijke relaties, vriendschappen, en besluiten de ander zich af te zonderen in teleurstelling?
0: Ja. En mijn ouders hadden een heel grote groep vrienden. Uh, vriend, van, vrienden was alles wat ze hadden. Ze hadden bijna geen familie, dus. Um, zij, zij, maar als ze zijn aangekomen naar België dan ging, nou, Mijn moeder vertelde elke keer Zaterdagavond van Leuven namen ze de trein En ze gingen naar Brussel en ze gingen dansen En ze wouden leven um, En dat is een bericht dat heel veel doorgegeven is aan, aan, aan mij Zoveel doorgegeven dat je bijna niet teleurgesteld kunt zijn <laughs> Want er was nooit geen echte goede reden om teleurgesteld te zijn. Niets is slecht als je naar na Auschwitz zegt. <laughs> je kunt niet... Begrijp je wat ik v zeg?
1: Vanaf de absolute bodem? Ja.
0: Yeah. Nothing is bad after Auschwitz.
1: Is er alleen maar leven? Is er alleen maar licht? Kun, kun je alleen maar omhoog? Yeah. Ja. Je, 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 je zei net iets over, over van, oké, okay, het gaat om het systemische... Erotiek gaat over een hele samenleving. We hebben meerdere relaties. Het zit niet allemaal in één partner. Er is heel veel aan het veranderen in de verhouding tussen man en vrouw. Me too is geweest natuurlijk. Maar dat, dat, dat blijft maar doorgaan. Het, het lijkt wel alsof we met z'n allen de normen aan het heronderhandelen zijn van wat mag, wat niet mag. Relaties op de werkvloer, relaties in machtsverhoudingen. Uh, al die dingen die, die staan eigenlijk een beetje op losse schroeven. Je zou het kunnen zien als een tijd van verwarring. Ik ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt.
0: Het is een tijd van verwarring. Um, het is een tijd waar uh, vaste structuren um, aan het bewegen zijn. En dat is al lang aan het gebeuren. Het is gewoon dat... En nog een, de, de structuren zijn al lang aan het bewegen. En dan is er nog een stuk daarbij gekomen... en dat is het, ges, het stuk van de relaties tussen de geslachten. En not, niet alleen tussen de geslachten, er zijn niet alleen meer twee geslachten. Het binair systeem, systeem is ook aan het, uh, zich aan het veranderen. Man-vrouw is niet meer de enige categorieën dat je kunt hebben. Dus um, als je, je dingen openmaakt die vroeger status quo waren, dan is er verwarring. En dan, zijn er, dan worden er ook extreme reacties. Als je... Ik denk dat ik, kan, ik kan het gewoon zo kan zeggen. Op, als ik het eerste boek schreef... en ik probeerde vaste systemen en rigid structures aan het openmaken... dan word je ook soms in het begin zelfs... Rigid.
1: Je wordt zelf rigide ja. als je probeert te analyseren ja. waar de ja. normen liggen. Ja,
0: Nee, niet, waar, niet analyseren waar de normen liggen. If you want to challenge rigidity, sometimes you become rigid yourself.
1: Je zet er iets tegenover dat even rigide is. Ja.
0: Het neemt tijd totdat je iets kunt flexibel uh, um, veranderen in plaats van... I can't say this in. in, in I'll say even in English, and then you can't tell. When you challenge r structures, at first sometimes mm -hmm. you want to make a point so much so that you yourself become as rigid as the structures that you're challenging. And only with time do you become more flexible and more nimble in your challenge. So that you, and and that is the maturity. It's like when you first do something, you stiff.
1: Volwassenheid is dat je niet denkt dat je de waarheid in pacht hebt, dat, dat jouw waarheid op dat moment te bevragen is. Daar, daar zit hem de, de ruimte voor beweging. Want daar ging het over. Je zei, we, we willen dingen in beweging zetten. En dat betekent dat die waarheden dus soms op losse schroeven moeten. Het is
0: niet alleen volwassen zijn, het is maturiteit. Maturiteit is niet rigidisch. Maturiteit is niet stijf. Maturiteit begrijpt dat er dingen zijn die ambigu zijn. Dat het niet zo black, zwart of wit is. Dat is maturiteit. Dat wil zeggen dat je leeft met contradicties. Met dingen die niet samen met elkaar gaan, maar eigenlijk wel samen met elkaar leven.
1: Ik zou zeggen dat de samenleving veel normatiever wordt op dit moment op sommige vlakken. Dat dingen die vroeger met mildheid bezien werden, nu juist heel streng beoordeeld worden.
0: Ik, dat, omdat, omdat mensen iets anders aan het zoeken zijn. En ondertussen worden ze meer, wat jij normatief neemt, noemt, noem ik rigidisch. Maar we zijn hetzelfde aan het zeggen.
1: Terwijl eratiek zit in jaar in het niet Ik zeg gewoon waarom rigide. dat
0: nu gebeurt. Ik denk dat we meer normatief worden. Antwoord... Mijn, mijn kinderen zijn meer normatief dan ik. Maar ik was minder normatief omdat ik in reactie was op een generatie die meer normatief was dan ik. Het is, het is voor
1: kinderen van nu, voor jongeren van nu, denk ik best wel ingewikkeld. Met, met, met ja, wanneer ga je flirten? Hoe begin je aan seks? Wanneer, wanneer heb je een eerste aanraking? Dat, dat gefoos achter het fietsenhok van vroeger. Mag dat eigenlijk wel? Kun je dat wel maken? Al die, al die normen staan op losse schroeven. Ja. Die spanning is, is voor een deel verboden. Alles moet expliciet zijn, benoemd zijn, in goed overleg gaan. Het, het, het lijkt me complexer. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Ik ben akkoord. Het is, het, enfin, ik weet niet of het complexer is. Ik denk dat wij het ook moeilijk vonden als we jong waren.
1: Het was moeilijk, het was spannend. Uh,
0: maar... Uh, het is anders. Ik... ik, uh, ik, ik, ik um, hoe zeg je? Um, Aya Company? Ik begeleid. Ik, ik begeleid... Mijn, mijn eigen zonen en hun hele groep vrienden. Dus, uh, en ik lees de tekst. En, dus ik, ik zie hoe dat ze met elkaar... Uh, niet mijn zonen, maar de, hun vrienden. So, ik zie veel van de, wat, wat mensen proberen te zeggen met elkaar en zo. Ik vind het zo moeilijk dat ik een heel spel heb gecreëerd dit jaar. Where should we begin the game of stories? Omdat ik dacht, oké, okay, ik zie mensen die niet meer weten wat ze, met, wat ze moeten verdelen en vertellen aan elkaar. Dus ik ga een spel maken zodat mensen het gemakkelijker vinden om, om elkaar te leren kennen. Um, en intimiteit op te bouwen. Um, maar als ik zelf denk aan mijn eigen ervaring en andere mensenervaringen van onze generatie. Het was ook... Heel verwarrend. Ik ben de eerste generatie met de pil en voor AIDS.
1: Dus in, in wezen was alles zonder consequentie.
0: Maar het was ook verwarrend. We zijn dat een beetje vergeten. Wij, de, wij deden allerlei dingen. Het enige dat verandert, nou, niet het enige, maar wat heel veranderd is, is dat vrouwen voornamelijk dachten, ah, ik ben verantwoordelijk. Als ik het, wat ik doe of niet doe, of ik moet dat zelfs behandelen. Ik dacht, ik dacht niet, de maatschappij moet mij daarmee helpen. Want ik dacht, ik ben in oppositie aan de maatschappij. Het is toch niet mijn ouders die, die mij konden helpen met, met uh, mijn adolescente jaren en uh, dit, dit heel nieuw gebied. Of dus met
1: die vrijheid kwam een enorme verantwoordelijkheid voor de vrouw?
0: Enorm. En wat de vrouwen vandaag zeggen is... waarom ben ik de enigste die daarvoor verantwoordelijk moet zijn? Ik wijs, om niet zwanger te worden was de verantwoordelijkheid van de vrouw. Zij had de vrijheid, zij kon nu nieuwe relaties hebben... en zij moest ervoor zorgen dat ze niet zwanger zou worden. En op een zeker moment dacht zij... waarom ben ik de enigste die daar moet over zorgen? We zijn toch twee, tenminste twee... Uh, dus we gaan die verantwoordelijkheid een beetje verdelen. En daar is iets eigenlijk heel intelligent daarover, die mijn generatie niet dacht.
1: Dus nu moeten de mannen maar eens veranderen, nu moeten de mannen zich maar eens aanpassen.
0: Kijk, de 20e eeuw, eeuw, waar waar, eeuw is de eeuw waar de vrouwen in het Westen heel veel veranderingen hebben meegemaakt en ontwikkeld. De 21e eeuw wordt de eeuw waar de mannen zich gaan aanpassen... aan de veranderingen van de vrouw.
1: De man moet emanciperen.
0: Ja, maar het is niet... Hij moet, het is ook iets dat hij zou moeten krijgen. Het is hetzelfde dat zij de, deze, deze mogelijkheid heeft gekregen... moet hij dat nu kunnen krijgen ook.
1: Als je het maatschappelijk bekijkt... Begrijp je bekijkt, wat ik zeg? Ja, want, want volgens mij, als je het maatschappelijk bekijkt... gaat het op dit moment... Veel slechter met, met de mannen in heel veel opzichten dan met de vrouwen. Veel, veel meer suïcide, veel meer verslaving, veel meer depressie. Uh, veel meer uh, criminele problemen.
0: En fascisme. Fascisme. Dat gaat samen.
1: Agressie frustraties. Als, als onder het huidige systeem één groep of sekse te lijden heeft... Dan, dan denk ik dat dat in overgrote meerderheid de mannen zijn. In
0: het Westen. Hè? In het Westen. <laughs> in andere plaatsen zijn de vrouwen nog altijd... En, een, een, uh... en
1: los, los van, van problemen die, die non-binaire mensen uh, ondervinden... dat, dat is een, een andere categorie. Maar wat, wat ik bedoel is dat die, dat die normen van mannelijkheid en vrouwelijkheid... ook mannen tot slachtoffer maken.
0: Mm -hmm. Kijk, we zijn, we zijn uh, uh, iets aan het veranderen dat heel lang... Een, een vaste idee geweest is. Het was altijd... Historisch was het mannelijk... de naturele geslacht. De man was helder. De man uh, uh, was de norm. De vrouw was... een man met de with the organs on the inside. Dus de referentie was de man. En het idee was... Het, is, het idee was... De, de, hoe zou ik dat moeten zeggen? Um, masculinity was the obvious gender. En wat je begint te denken is... Misschien was het niet zo. Misschien was het mannelijk zijn eigenlijk niet zo gemakkelijk. Als je altijd moet zeggen... Be a man. Prove you're a man. Show me you're a man. Maybe masculinity is actually not the strong gender. Maybe masculinity that constantly needs to prove itself is actually hard to acquire and easy to lose.
1: Als je het steeds moet bewijzen, is het dan wel zo sterk gefundeerd.
0: Ja, voilà. Misschien als je het steeds moet bewijzen, is het niet zo sterk. En is het eigenlijk meer fragiel. En we zijn misschien met een nieuwe waarheid aan het mannelijk zijn aan het zien. En ik denk dat dat een heel diepe, diepe verandering is op dit moment. En het gaat mee, met veel agressiviteit en geweld samenkomen. Want het is heel moeilijk. Dat het
1: te... uitzicht ook politiek, die verandering. Het Tuurlijk. verzet ertegen Tuurlijk. of het ongemak ermee.
0: Tuurlijk. Waar, mens, waar mannen zich zachter en fragiel voelen, is er altijd plaats om een nieuw autoritair regime te brengen. Uh, 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 uh,
1: zo'n bestorming van het kapitool gaat ook over mannelijkheid.
0: Natuurlijk. Natuurlijk. Uh, maar op een indirecte manier. Links of rechts. Hein? Autoritarianism from the left or from the right. Is altijd, komt altijd met een zeker beeld van wat is mannelijk. Wat is sterk. Zat, ook, is zat geen... ook in het
1: Stalinisme. De, de, de goede ja, communist tuurlijk. was ook een man. Ja,
0: natuurlijk. Het is zo'n... It's a certain definition of masculinity. Fearless, competitive, stoïc.
1: Het gaat weer over verhalen. Het gaat weer over het, uh, het, het verhaal dat we onszelf en elkaar vertellen. En, en hoe je dat anders kan zien.
0: Maar cultuur is verhaal. Cultuur is een narratief. Het is een beetje ook de theorie van Harari. It's a, cultuur is een verhaal. En het verhaal verandert. Soms een beetje, soms veel. Soms kun je het alleen maar zien 200 jaar later. Maar cultuur is verhaal. En het verhaal komt met rituelen, met regels, met, uh, met, met beliefs. Um, en die veranderen zich. Kijk, ik denk dat een van de redenen waarom ik met seksualiteit altijd gewerkt heb... is niet omdat ik zo benieuwd ben naar wat doen de mensen samen in hun bed Dat heeft helemaal niets te doen met dat voor mij. Seksualiteit is een venster door welke je een cultuur en een maatschappij kunt aankijken. De, meest, de, de, de belangrijkste be, ge, geloven... geloven, beliefs, Geloven uh, attitudes en behaviors in een maatschappij die meer traditioneel zijn. En, en die, 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 die the rooted values, kun je zien hoe een maatschappij omgaat met seksualiteit en de liefde okay, is,
1: en seks is een venster om de samenleving te peilen.
0: Nee 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 dat is niet wat ik zeg. The most traditional rooted aspects of a society you can see by its attitudes and beliefs about sexuality, especially of women and children, and the most progressive radical changes in a society. Also take place around the beliefs and attitudes and behaviours about sexuality. Sexuality is a window into society. Every civilization, every religion has regulated sexuality. Ik begrijp het. Ja. Ik begrijp het. Het, het, het,
1: is, het is precies daar waar alles, alles samenkomt. Het focale punt van alle normen zit op seksualiteit en, en, en liefde. Ik, ik las dat jij en je partner elk jaar elkaar een nieuwe belofte doen? Een gelofte? Een vouw?
0: Nee, nee, nee. Niet elk jaar. <laughs> hoe, nee, hoe werkt wat, dat dan? Nee, wat ik wel gezegd heb ooit, was dat, ik, van, dat vandaag... Ah, vandaag gaan veel mensen in het Westen twee of drie vaste relaties hebben in hun volwassen leven. Huwelijk of niet huwelijk. En sommige mensen gaan het doen met dezelfde persoon.
1: Je kan opnieuw een relatie ja. aangaan met jezelf. dus dezelfde. ik denk
0: in de bijna 40 verhaal aangaan. jaar. Voilà. in de bijna veertig jaar dat wij samen zijn, denk ik dat we waarschijnlijk drie, vier verschillende relaties hebben gehad met elkaar. Um,
1: in de, in ik, hoeveelste relaties zitten jullie samen nu?
0: Ik, oh, misschien de vierde. De vierde reeds. Ja. Je kunt niet iemand vandaag kennen als je in je 23, 24 bent en denken dat je in je midden 60 jaar toch nog dezelfde relatie hebt. Dat kan, dus, het, de vraag is echt, kun je een nieuwe relatie hebben met dezelfde persoon of soms heb je het gevoel dat om een nieuwe relatie te hebben, moet je met iemand anders zijn.
1: Hertrouwen met dezelfde eigenlijk. Ja. Mm
0: -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat je een hele huwelijk doet. En zo. Sommige mensen doen het zo en het is heel mooi. Een nieuw ritueel te hebben. Een nieuwe... We doen het met zoveel andere dingen. Wij, wij, als we een nieuwe job hebben, als we een nieuwe wagen hebben, als we een nieuwe huis hebben, dan, dan doen we een feestje en we brengen iedereen erin. En hoe heet dat in het Nederlands? A housewarming party.
1: Ja, de housewarming party, okay.
0: Maar we doen het nooit met een huwelijk. We hebben het ene keer in het begin en we hebben niets op het einde. Op het einde zijn we in het tribunaal. Dus het is heel jammer. We hebben geen rituelen om relaties te eindigen. En liefde-relaties, ze, ze zijn niet alleen succesvol alleen als ze duren tot als je sterft.
1: Dus je kunt uit elkaar gaan, maar je kunt ook elkaar hervinden en dan. Als het ware hertrouwen met dezelfde. Ja, of je Allemaal kunt rituele. uit elkaar
0: gaan en denken, ik had een goed huwelijk. We hebben nog altijd de norm dat als een huwelijk of een vaste relatie eindigt, wil het zijn dat het feilt.
1: Dat hoeft niet, het was, het was natuurlijk mooi op zijn het eigen Het
0: kan manier. heel. 24 jaar, 30 jaar, 18 jaar, samen, wil niet zeggen dat het mislukt is. Het idee is nog altijd, je huwt... Iedereen weet dat je kunt scheiden, maar in hun geloof is het nog altijd voor het leven. En dus, het, de, 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 de symbool van het succes is, till death do us apart', Tot je sterft. En als je vroeger eindigt, dan was het mislukt. En iets heel belangrijk gaat gebeuren als mensen zich kunnen scheiden en zeggen, we hadden een goed, niet altijd, maar tenminste soms te zeggen... We hadden een goed huwelijk en nu zijn we gescheiden. Een
1: echtscheidingsfeest, ik zou voor zijn. Een, een mooie, mooie avond om te vieren met een band en, uh, Iedereen en champagne. Iedereen zit daar
0: te zeggen: het is het, hij veel, het is mislukt, het is niet altijd zo. Soms wel, maar soms, we moeten een nieuwe norm toch hebben... die kan zeggen, mensen die samen hun ouders begraven... hun kinderen opbrengen, bij elkaar helpen met de carrière... Uh, met hun gezondheid, zo en zo... en die op een zeker moment zeggen, we willen niet meer samen zijn... Wil niet zeggen dat ze een slechte relatie hadden... of dat ze mislukt zijn.
1: Dankjewel dat je me wilde ontvangen hier. Het was, het was een groot uh, plezier om, om met je te praten... En ik wens je heel veel uh, succes met uh, de podcast, met schrijven, met uh, alles wat je doet.
0: Dank je zeer. Dank
1: je wel. <laughs> Het Uur is een podcast van NRC en wordt onder meer gemaakt door Els van Driel, Anouk van Kampen en Mira Zeehandelaar. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Mijn naam is Pieter van der Wieden. Tot volgende week.